0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma Conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. No programa Conversa de Peixe Grande, a gente conversa, como você já sabe, com um peixe grande, de um jeito bem descontraído, sobre várias coisas, e como sempre, a gente nunca consegue fugir disso, termina falando sobre livros. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba no Twitter, eu estou aqui com a minha amiga Carol que vai explicar pra gente o que é um peixe grande e quem é o oh, O.A. Oh, ah peixe, peixa, não sei como dizer isso ou quem é o peixe grande que vai conversar com a gente hoje, tudo bem Carol?
1: Tudo bem Thiago e você?
0: Tudo na paz
1: Eu sou o arroba somente Carol lá no Twitter, segue lá Eu tenho a incumbência de explicar o que é um peixe grande, né? Peixe grande nós aqui do Clube Ictus consideramos pessoas que têm uma grande influência dentro do cristianismo, então nós temos a honra de chamar homens e mulheres e conversar um pouquinho com eles sobre o que é o livro, qual a importância do livro e a gente ainda sai com uma listinha dos livros que marcaram as suas vidas. Hoje não vai ser diferente e a gente vai conversar com uma autora fantástica se você acompanha a gente pelo irmãos.com, você já ouviu um programa que nós gravamos a respeito de um livro dela Então nós vamos falar hoje com a Vanessa Belmonte Autora de O Lugar da Espera na Vida Cristã Ela também é coordenadora dos cursos de EAD Do projeto Cristãos na Ciência Ela é o Work na Labri Brasil Então a gente também já entrevistou o Guilherme, há uns meses atrás e hoje a gente tem a honra de conversar com ela, além de ser coordenadora da Escola de Teologia lá da Labri. Vanessa, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite e espero que você se divirta com a
2: gente hoje. Olá, Carol e Tiago e todo mundo que está nos ouvindo, muito obrigada pelo convite. É, e para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando especialmente sobre livros.
0: A gente tá muito feliz mesmo por você ter aceitado o convite, é sempre muito bom, assim, mais até do que conhecer pessoas novas, é conhecer pessoas que a gente já conhece de alguma forma, né, como a Carol falou, a gente já leu o seu livro e a Carol, eu não tenho muito esse perfil de quando eu conheço a pessoa, imaginar a pessoa falando, mas a Carol falou que já faz toda a diferença para ela, né?
2: Muito legal isso, gente. Obrigada demais pelo carinho, por terem é, comentado sobre o livro, nesse episódio do Irmãos.com, foi muito legal e para mim ainda é, assim, muito surpreendente ver é, pessoas lendo esse livro e comentando sobre ele, então eu fico muito feliz mesmo de perceber como Deus está fazendo esse livro espalhar aí pelo Brasil.
0: Mas antes da gente entrar na conversa de verdade, a gente tem a brincadeira que você ouvinte já conhece e deve estar tá até ansioso por ela, que é o nosso dicionário. O nosso dicionário é muito simples, cada um de nós vai desafiar um outro para que essa pessoa use uma palavra difícil ou pouco usual dentro do contexto da nossa conversa e se essa, pessoa, se essa pessoa chegar até o final do programa e não conseguir usar ela vai ter que pagar algum tipo de prenda, alguma coisa, um trava-língua ou algo do tipo. Até hoje, só uma das pessoas que a gente fez não conseguiu chegar. E vamos ver se a Vanessa vai ser a segunda ou não. Ou que sabe eu Sou e a Carol, porque a palavra que vai ser estipulada não, não tá muito fácil, não. A gente fez <risos> um sorteio antes, então a gente já sabe quem uhum. vai pegar cada um, quem vai desafiar cada um. E é importante lembrar ao ouvinte de que qualquer uma dessas palavras ela pode ser usada como código de cupom de desconto na assinatura de qualquer um dos nossos planos lá em clubeictus.com.br. Então você vai ter 10% de desconto na primeira mensalidade lembrando que essas palavras têm validade só de uma semana então se você está ouvindo esse programa tentando usar esse cupom e não está funcionando Provavelmente ele já perdeu a validade você tem que ouvir um programa mais recente para ver qual é a palavra da vez. Dito isso, eu vou começar com as honras. Eu vou desafiar a Carol com a palavra é. incunábulo. Lembrando que o código de cupom de desconto não tem acento, cedilha nem nada. Tá bom? Incunabulo começando com I.
1: A gente já verificou aqui os significados. Lembrando, pessoal, que a gente não fala o significado aqui no podcast, então se você se interessou, dá uma olhadinha lá nas definições, que aí você vai com certeza entender melhor o nosso bate-papo. O Thiago achou que eu ia me dar mal Mas mal sabia ele que eu já conhecia essa palavra
0: <risos> é, Eu já imaginava É de um livro que a gente mandou no clube né? E é muito legal É, é bem relevante essa palavra para aquele livro específico
1: Tá certo, eu vou ter a honra de desafiar a Vanessa E a palavra que eu escolhi para ela Não é difícil, pelo menos eu não acho difícil Vanessa, você vai ter que usar A palavra perdulário
2: Uau, ok <risos> Eu tava com muito medo dessa parte <risos> Não, é bem
1: tranquilo.
2: Ok, vamos ver como é que ela vai conseguir entrar na nossa conversa. <risos> é, muito bem, eu vou desafiar então o Thiago com uma palavra. O Bonhoeffer usa muito, que é um dos meus autores favoritos: abscondicidade.
0: Abscondicidade. É com B mudo, né?
2: É, B mudo, B de bola.
0: Vamos lá, né? <risos> <risos> vamos ver se eu consigo usar ela na no normal Ou se eu vou ter que apelar e usar Uma variação dela, vamos ver <risos> Tá bom, então Dados os dicionários Eu queria saber, pela Vanessa Quem é a Vanessa?
2: Bom, é, eu sou do Paraná, mas eu já morei em mais de, acho que 15 cidades e 5 estados ah. do Brasil, eu já perdi a conta, enfim, morei em Santa Catarina, no Paraná, é, em Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, por isso que eu acho que eu fiquei com um sotaque meio indefinível assim, <risos> qualquer é. lugar que eu vou...
0: Você já tá pessoas... com 70 anos então, é isso?
2: <risos> Qualquer lugar que eu vou, as pessoas me perguntam assim Mas que sotaque é esse? De onde você é? É. é? Já tem 12 anos que eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais Então o sotaque ganhou um leve cantarolado ah, Eu é, adoro
0: pes... cantarolado mineiro
2: Pois é, é muito bonito E o meu R sempre foi muito forte, né? Porque eu sou do é, norte do Paraná, quase divisa com São Paulo então, essa região da Paulistânia, então, interior de São Paulo, sul de Minas, muito parecido esse R, puxado. Uhum. Eu acho que ganhou um pouquinho de suavidade por causa desses anos uhum. que eu estou aqui. Mas uhum. ainda é muito engraçado, qualquer lugar que eu vou, enfim, quando eu dou uma aula, né? Eu falo, bom dia, os alunos falam, você não é daqui. No bom dia, já? Gente, eu, eu falei só bom dia, eu nem falei boa tarde. <risos> enfim.
0: Eu cresci, é. eu cresci no interior, não muito interior, né? Cresci em Jundiaí, mas lá é tudo é caipira, né? Não chega a ser um, Entendi, uma piracicaba é. da vida, mas é, era muito impressionante. Porque quando eu vim fazer faculdade em São Paulo, acabei mudando pra cá e infelizmente cá fiquei até hoje na capital, que eu não gosto, mas enfim. E eu sempre <risos> brinco que quando passa o pedágio ali da bandeirantes, eu volto a falar parmeira.
2: <risos> é, tem isso mesmo, né? As origens... É, então, é, sou uma paranaense Vivendo em Minas Atualmente, Belo Horizonte se tornou a cidade Que eu mais morei na minha vida né? Então, eu acho que a, Acaba me influenciando muito também A uhum. cultura mineira né? Gosto muito de morar aqui Eu me formei em administração Depois eu fiz um mestrado Em educação tecnológica E, e sempre trabalhei muito com essa área De gestão educacional Então, sempre coordenei cursos e eventos na área educacional, é, de todos os níveis, cursos livres, é, cursos de teologia, mestrado. Depois que eu fiz o mestrado também trabalhei como professora universitária numa universidade particular aqui de Minas. Gosto muito dessa área acadêmica, tenho vontade ainda de fazer um doutorado e provavelmente nessa área de educação.
0: Quando que a sua vida mirou para a parte de teologia, assim?
2: Eu acho que oficialmente, só depois que eu mudei aqui para BH. Hum. Porque quando eu olho para trás, assim, eu vejo que Deus me colocou no olho do furacão alguns <risos> segundos antes do furacão começar. Eu mudei para cá em 2006, em 2008 começou o Labri Brasil, a Igreja Esperança, depois, né, em seguida, o projeto Cristãos na Ciência. E eu pude participar de tudo isso Foi mais quando eu mudei pra cá Apesar de que eu sempre tive muita curiosidade Sobre Deus, desde criança
0: Você já nasceu uhum. em lar cristão, já?
2: Não praticante, digamos assim A família do meu pai era da Assembleia de Deus, então meus avós, sim, muito tementes a Deus, e sempre que eu os visitava, eles me levavam na igreja junto com eles, e a família da minha mãe católica, muito muito católicos também, daqueles que ouvem a missa com o Papa,
0: Maria. mas
2: os meus pais mesmo é, nunca se interessaram é, por religião, nenhuma das duas, então é, eu cresci praticamente sem uma educação religiosa organizada nesse sentido. Mas sempre tive muita curiosidade sobre Deus E eu acho que teve muito a ver com a influência dos meus avós paternos Então eu lembro assim que eu ia na igreja E eu pedia para minha mãe me levar na igreja Porque eu queria saber mais sobre Deus Não porque eles queriam que eu é, aprendesse alguma coisa sobre isso Então eu sempre fui na igreja católica Porque como minha mãe que me levava uhum. Acho que ela se sentia mais à vontade lá então eu cresci na igreja católica e aí por volta dos 20 anos, quando eu estava no meio da universidade, comecei a frequentar uma igreja evangélica, fui mais para esse lado.
0: E não rolou um estresse na família por causa disso, ou não?
2: Não, porque eles não tinham muita preferência e para eles não era uma coisa muito muito relevante assim naquela época, né? É, depois todos eles também passaram a se interessar por isso e começaram a frequentar igrejas evangélicas. Mas na época não foi estresse nem nada. Assim, eu lembro que eu sempre tive muita curiosidade para saber sobre Deus. Uhum. Mas não sabia muito também onde procurar, assim. Então, eu acho que só depois que eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, por volta dos 20 anos, já foi uma igreja reformada. Então, aí eu me deparei com um universo gigantesco de teologia, livros, assuntos para investigar e para aprender. Isso foi por volta de 2000, eu acho. E aí, em 2006, eu mudei para BH... E comecei a me envolver com isso mais diretamente, né? Por causa do, do Ministério do Labri Brasil. Passei a escrever, a pesquisar, a estudar mais sobre isso, mais diretamente.
0: Como que você descobriu o Labri? Foi lendo o Francis Schaeffer, como a maioria? Ou ele meio que caiu no seu colo? É. Como é que evoluiu?
2: <risos> Essa foi uma história muito legal. Para resumir, muito resumida, quando eu me formei eu fui trabalhar como secretária de uma escola de cursos de teologia de um homem que era da minha igreja. Então, era uma igreja reformada que gostava muito de estudar e aí ele abriu uma escola de cursos livres que praticamente atendia o próprio público da igreja. Isso lá em Maringá, no Paraná, onde eu morava. Uhum. Uhum. E aí ele convidava pessoas para dar cursos e numa dessas ele convidou uma pessoa aqui de BH para dar um curso essa pessoa falou que não podia, mas que queria indicar um amigo que estava dando cursos sobre cosmovisão cristã. Esse amigo se chamava Guilherme de Carvalho.
1: <risos>
2: Aí, meu chefe entrou em contato com ele e falou assim, olha, eu queria te convidar para vir aqui em Maringada há uma semana de um curso sobre cosmovisão cristã. Aí ele falou, claro, eu topo, mas eu dou esse curso junto com um amigo meu, chamado Rodolfo Morim.
0: E você não tinha nem ideia de quem eram essas pessoas?
2: Nada, 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 nada. Aí eu entrei em contato, comprei passagens e pedi a apostila para eu poder xerocar e disponibilizar para os alunos. Isso foi a recém-convertida, digamos assim. Então eu tava assim, sabe aquela pessoa que lê tudo que vem pela frente?
1: Uhum. Aí,
2: então, eu li a apostila deles no mesmo instante que eles me enviaram. E praticamente as principais referências eram o Francis Schaeffer. E eu não tinha a menor ideia de quem era esse senhor. Fui procurar na biblioteca da escola onde eu trabalhava e tinha todos os livros do Francis Schaeffer lá. Em algumas semanas eu li, eu acho que é a trilogia e o verdadeiro Espiritualidade. E aí em todos os prefácios, nele né, fala, Francis Schaefer foi o responsável pela criação do Labri Brasil, nanana, nanana, nanana. Aí eu tô assim, mas o que, que é isso? Do que que ele tá falando? O uhum. é, que, que é essa comunidade que ele criou? Aí eu entrei na internet, no site do Labri Internacional, e fiquei assim, em choque, eu fiquei... Eu fiquei muito, muito assustada de ver que existia um lugar como esse. Mas um e, lugar... isso
0: aí era o Labri Brasil já, ou, Vanessa?
2: Não, 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 não. nem... Ah, não é
0: o Brasil, então, nada. que você falou que ele foi responsável pelo Labri Brasil. É o da Suíça, né, que você Desculpa,
2: falou. o Labri, é, o Labri Internacional. É, uhum. a tá. comunidade Labri. Eu fiquei, assim, muito espantada de ver que existia esse lugar, um lugar onde as pessoas podiam... E para conversar sobre Deus e fazer perguntas e viver uma vida em comunidade. Sem
0: julgamentos assim, sem é, religião baseado... ou igreja, uma doutrina fechada assim, né?
2: É, e baseada nos ritmos da família, que também é muito diferente dessa ideia de uma comunidade hippie, de pessoas livres, é, baseada em valores e princípios que, que regem mesmo a realidade. Então, eu fiquei assim, muito espantada de existir um lugar como esse. E a sensação que eu tive foi assim: Meu Deus, eu, eu sinto como se eu tivesse nascido para ir para esse lugar. Mas não tem Labri no Brasil e eu nunca vou poder ir para um Labri no exterior. E foi ao mesmo tempo, assim uma, eu senti uma felicidade muito grande de descobrir o Labri e ao mesmo tempo uma tristeza muito grande de pensar que eu nunca ia ser capaz de ir pro Labri e aí enfim, o Guilherme e o Rodolfo vieram, isso foi eu acho que 2005 se eu não me engano é, vieram, deram esse treinamento aí no último dia o Rodolfo virou e falou assim, orem por nós porque a gente tem vontade de trazer o Labri pro Brasil quem sabe um dia não exista um Labri no Brasil, aí eu ah. lembro que nessa hora eu saí da sala você
0: tava e... ouvindo esse curso aí
2: é, eu tava assistindo o curso com eles, aí eu saí fui pra minha sala e eu orei, e eu até escrevi a minha oração, eu tenho essa oração escrita. E Legal. aí eu, eu perguntei assim, Deus, será que um dia eu vou ter alguma coisa a ver com isso?
1: Olha... <risos> e, e,
2: e foi assim, silêncio durante praticamente um ano e meio. Uhum porque enfim eu tentei manter contato mas nenhum dos dois respondia meus e-mails. <risos> Olha e foi aí... difícil
0: conseguir o Guilherme para a gente entrevistar também viu? A gente tentou <risos> muitas vezes mas a gente entende que é. as agendas são complicadas. Mesmo.
2: É e eles recebem muitas mensagens enfim eu não consegui manter contato nenhum com eles eu não sabia de absolutamente nada como estava esse projeto. É, em 2006 eu recebi uma proposta de emprego para mudar para cá. E aí, um mês que eu tava nesse emprego, quem que entra no meu escritório? Guilherme de Carvalho.
1: <risos> aí
2: ele olha pra mim, eu conheço você de algum lugar. Aí eu disse, assim, eu sou a Vanessa de Maringá, você foi lá a dar um treinamento verdade, o que você tá fazendo aqui?
0: Ele ignorou que você já tinha mandado e-mail pra ele, é isso?
2: Completamente. <risos> isso. Aí, enfim, eu comecei a caminhar mais perto e aí isso foi em 2006, em 2007 começou o projeto do Pro Labri Brasil, eles foram pro Labri da Inglaterra, né, é, para conhecer mais, depois eu fui pro Labri da Inglaterra em 2008, que legal. Foi quando oficialmente começou o Labri no Brasil e eu tô, então, desde então junto com eles. Puxa, é. que legal. Você considera
0: é, é... que o Labri Brasil, é, ele é próximo igual, ou quanto igual, ao que é a referência do Schaefer? Porque, assim, quando eu li a trilogia do Schaefer, eu tava no seminário, foi exatamente o que você descreveu aí. Foi um, um espanto bom, assim... No sentido de, cara, que impressionante que existe um negócio desse. Ou que existiu um negócio desse. Eu nunca imaginei que isso coubesse num mundo de hoje, sabe? E aí eu pensava, mas, poxa, que pena que isso não existe no Brasil. e assim, Eu só não cheguei na parte ainda de fazer parte do Labrida aqui, como você fez. Pois mas é. eu fiquei, sim, nesse negócio de, cara, seria sensacional se isso existisse e ainda ao alcance das nossas mãos aqui. Eu não sei se o Labrida aqui mantém a essência do que... pelo menos do que eu conheci em teoria pelos livros aí do Schaefer. Como é que funciona a coisa de verdade?
2: Sim, até porque eles não permitem que você faça algo diferente, que não mantenha a essência. Se você comparar com outras organizações, como por exemplo, Jocum, enfim, outras ONGs e associações cristãs, que tem já milhares de filiais em quase todos os países o Labri tem, se eu não me engano, 12, 11 ou 12 é unidades só Em todos esses anos de existência Então eles são muito, muito, muito criteriosos e cuidadosos Para autorizar alguém a começar um trabalho
0: E existe uma, super, uma supervisão, assim? Do...
2: Existe um acompanhamento muito próximo Desde o início, quando você demonstra interesse Outras pessoas no Brasil já tinham demonstrado interesse Em, em trazer o Labri para cá e eles não autorizaram é, então, a gente precisou passar um longo tempo com eles lá, porque não é simplesmente reproduzir algumas atividades ou fazer coisas. É você crer em um Deus que se manifesta dessa maneira. E você manifestar isso convivendo com pessoas. Então, não é tanto o que você faz, mas é a base do que você crê e da sua vida com Deus. O Labrida aqui, ele realmente preserva as mesmas características... E foi isso que eu fiquei, assim, muito espantada quando eu voltei, depois de seis meses que eu fiquei lá no Labri da Inglaterra é, e ver o Labri Brasil aqui acontecendo e perceber que era a mesma coisa. O que a gente não conseguiu ainda é, realizar aqui são em termos muito grandes de estudos para receber pessoas. Cada Labri tem os seus períodos de estudo onde ele fica aberto para receber estudantes. Então, uhum. a Inglaterra é o que tem períodos maiores, que vão de dois meses e meio a três meses. Quando a gente tentou fazer períodos grandes assim aqui, nós vimos que não funcionou. Porque, por exemplo, uhum. quem tem condições no Brasil de ficar três meses sem trabalhar e ficar três meses full time estudando no Labri, por exemplo, pagando uma diária... Mesmo que seja uma ah. diária muito inferior de um hotel, é muito diferente a nossa realidade aqui.
0: Mas a logística então, é estilo é. um albergue, alguma coisa, ou não?
2: O Schaefer ficaria ofendido de você falar Desculpa, albergue. É, mas... é, é uma entendeu, casa é um hotel de uma família. Mais,
0: um hotel mais tranquilo.
2: Não, na verdade, a ideia é a família. As famílias uh -huh. moram no Labri e recebem pessoas para morar com elas nas suas casas. Então, ah, é dentro do seu ideia, dos seus filhos a... e
0: ambiente caseiro é, mesmo.
2: Exatamente. Então, a ideia é: não é um ambiente impessoal como um hotel. E não é um ambiente uhum. assim é abandonado igual um albergue. É a minha casa, aonde uhum. tem as, os, os meus quadros, a minha identidade. Tem cachorro, tem criança, tem vaso de flor. E você se torna parte da minha família. Eu recebo você para morar comigo. Os quartos são coletivos. Nós uhum. temos quartos beliches, masculinos e femininos. Uhum. É, mas são todos feitos assim para que haja é, essa familiaridade, para que você se sinta em casa. Eu acho que é o tipo de ambiente que você tem que
1: conhecer, né? Você tem que visitar para entender na sua totalidade, né?
2: É, isso é verdade. Muitas pessoas não entendem o que é o Labri, porque falam assim, ah, é uma igreja. Não, não é uma igreja. Apesar de que a gente estuda muito é, a Bíblia, ora, tem momentos de é, devocional juntos. Ah, é uma escola, é um seminário. Não, não é uma escola, é um seminário. Apesar de que a gente estuda muito, tem uma biblioteca maravilhosa, então, assim, é difícil de explicar, porque o Schaefer realmente misturou esses elementos todos nesse contexto da família. Sim. Uhum. É, quando você
0: lê o Schaefer, você percebe que é difícil de definir mesmo. Eu tenho uma dúvida pessoal, Vanessa. É, você falou que já recebeu pessoas na sua casa e provavelmente já deve ter visto outras pessoas indo para casas da comunidade lá. Existe ou não aquele tipo de gente... Que vem, talvez em busca de uma abscondicidade da vida, de pessoas, de situação. O que eu quero dizer aí é que ela tá vindo talvez com a motivação errada. Sim ou não?
2: <risos> que bonitinho, gente. Oh, que boa, né? <risos> eu acho que sim, muitas pessoas buscam para fugir, para se esconder, talvez, né, de problemas.
0: Mas não é esse o foco da Labri, né? Mas assim, eu tô pensando no, no, na essência que eu li no Schaefer. Não é o foco, eu... mas eu aceito porque eu, você precisa mudar de vida e eu vou te ajudar nisso, meio que isso?
2: Eu não acho que ele definiu, assim, é, a ideia é receber qualquer pessoa. Tem uhum. pessoas que estão bem resolvidas com a sua fé em Deus, mas querem estudar um pouco mais a fundo, talvez, como integrar essa fé com alguma área específica da vida. Então, sei lá, é, nós recebemos muito pessoas que acabaram de se formar, por exemplo, e querem saber como relacionar a fé com aquela determinada área de vocação.
0: Gente que já está tá... de caminhada cristã longa, assim é, já.
2: Mas está tudo bem com Deus, eu não tenho nenhuma crise de fé. Eu, eu quero simplesmente me aprofundar e, por causa da Cosmovisão do Labri, é, ali eu vou conseguir dialogar com hum, autores cristãos para eu entender, por exemplo, essa área. E, às vezes, são pessoas que já tiveram um relacionamento com Deus e passaram por, por dificuldades, por crises, é, às vezes perderam a fé, é, enfim, leram alguma coisa do Schaefer e de vontade própria, né, quiseram ir ao Labri ou tiveram algum amigo, algum pastor, algum líder, algum irmão, alguém da família, que falou assim, olha, você tem que ir para o E aí é. eles vão mais por confiança, mas eles não têm a menor ideia do que, que é até chegar lá. A gente recebe pessoas de todas as motivações. Pessoas que ah. estão com raiva, estão com ressentimento de Deus, pessoas que é, estão brigando com Deus e pessoas que são totalmente diferentes, que não, nem percebem que tem uma crise, mas, enfim, está com uma fé super vazia e superficial até pessoas que estão tudo bem, pessoas de todas as idades, qualquer ponto da jornada. Então, eu acho que o Schaefer não tinha uma preocupação muito grande de delimitar esse foco. Uhum. Na época dele, especificamente, eu acho que ele recebeu um público que não é muito a nossa realidade hoje, nos Labris, de modo geral, que são pessoas de outras religiões e ateus mesmo, que iam lá para conversar com ele, uhum. para ter um diálogo mesmo, para entender aonde que a existência em Deus se encaixa com a realidade. Isso mudou um pouco, realmente. Hoje em dia, de modo geral, a gente recebe mais cristãos.
0: Mas isso mudou é. por causa do perfil das pessoas que buscam, porque se chegar alguém com esse perfil, tudo bem, né?
2: Exatamente. Chegar é. alguém Exato. com esse perfil, tudo bem. A ideia é que haja diálogo, né? Então, enfim, se a pessoa estiver interessada em ter o diálogo, seja ela de qual crença for, de qual religião for, ela é bem-vinda. Legal. Eu tenho duas perguntas em relação ao Labri. A primeira é, se eu quiser
1: fazer parte da equipe, é, como que funciona? É, só eu sendo cristã é o suficiente? Eu tenho que ter algum tipo de formação? E a segunda é, se eu quiser participar do Labri Não como worker Mas como uma pessoa que quer estar ali Como é que a gente pode fazer? É, tem um é... processo seletivo? Como é que funciona?
2: Não, é só aparecer A gente tem todo ano Finalzinho do ano, assim, a gente já divulga a agenda Com todas as datas do ano todo Onde a casa está aberta para receber pessoas Atualmente nós temos Um retiro de um final de semana por mês Então todo mês é, A gente recebe pessoas um fim de semana para estudar algum assunto, então fica um tema definido.
0: pandemia e, parou com isso ou não?
2: É, na pandemia nós tivemos que adiar, cancelar, na verdade, todos. Desde março a gente não tem recebido ninguém. E nós temos três momentos onde nós temos o que nós chamamos de nanotermos. São termos de estudos bem pequenininhos, então são nanotermos, onde nós ficamos um período maior aberto, então geralmente em janeiro a gente fica até 15 ou 20 dias e uma semana em junho e uma semana em outubro. Nessa semana é, não tem um tema definido, você escolhe o que você quer estudar, às vezes pessoas que estão cansadas, né que querem tirar um tempo para ficar em estudo, em oração, é, ou tem um interesse específico com alguma demanda, então a gente recebe pessoas nesses períodos maiores e aí tem uma tutoria individual também para cada um então é Sim. totalmente livre, qualquer pessoa o único pré-requisito é ter acima de 18 anos para você poder uhum. participar com relação a você se tornar parte da equipe, é um processo mais orgânico, assim é, não tem também nenhum pré-requisito, formação nada, mas geralmente são pessoas que vão muitas vezes, como estudantes, né gostam depois voltam como helpers, em cada retiro, em cada um desses eventos, nós contamos com a ajuda de pessoas que vão para trabalhar, para cozinhar, para nos ajudar na, na logística, na organização da casa. Uhum. Então, geralmente, são pessoas que se identificaram com o Labri, foram várias vezes como alunos, voltaram várias vezes como helpers, e aí eles demonstram que querem caminhar mais Perto, né? E a gente começa a orar por isso e, e Deus vai conduzindo as coisas.
0: A pessoa tem que mudar para ir, né?
2: É, no caso tem que mudar para cá.
0: Aí é tipo um, sei lá, um condomínio, um monte de casas juntas, é isso?
2: É uma casa só, bem grande, é um terreno normal é de uma casa, numa quadra, não é dentro de um condomínio fechado, nada disso. É, e dentro dessa propriedade a gente tem atualmente três casas. É uma casa maior, que é onde os estudantes Ficam hospedados Tem a casa do Guilherme e da Alessandra E das suas filhas uhum. E a casa de um outro casal Que é a Bruna e o Daniel Ortiz Eu atualmente não moro no Labri ah, Eu só fico tá. lá quando tem as atividades Porque a gente ainda precisa construir mais casas mesmo Ainda não tem condições para Todos os obreiros morarem lá é isso? Então isso é até uma, uma limitação Para a gente receber mais obreiros né Para ter mais workers Aham uhum. A gente ainda precisaria construir mais casas é, para permitir que mais pessoas possam participar da equipe. Vamos orar, né? para que cresça.
0: Eu já achei que a Carol ia falar, vamos orar para eu ir aí. É.
2: Quem sabe? Né? A gente ah, nunca é, pode te dizer não, né? Venha mesmo, Carol. Nos conhecer, passar um tempo aqui, vai ser muito bom.
1: É, eu tenho muita vontade. Desde que eu conheci o Labri, é, a gente leu aquele livro que é uma família da Edith. Sim, e, Gente, sim. do jeito... É maravilhoso, e do jeito que ela descreve É impossível você não ter vontade De pelo menos conhecer, né É verdade Então eu acho muito bacana Ah, bom, eu acho que a gente pode começar ah, o nosso bate-papo em relação aos livros, né? A gente tá falando, afinal de contas, com uma autora, né? Sim. Então, a gente queria saber, Vanessa, como é que surgiu essa, esse amor pela literatura, foi uma coisa imposta, foi uma coisa
2: natural, como é que foi? Sim. Eu tava até pensando sobre isso hoje para a gente gravar essa conversa, né? E aí eu lembrei de uma coisa que eu já tinha me esquecido.
1: <risos> que
2: os livros sempre foram, assim, meus melhores amigos. Eu sempre gostei muito, muito, muito de ler, desde muito criança. Eu acho que como eu mudei muito de cidade e aí era muito difícil ter amigos, porque imagina, eu não sei se vocês têm filhos...
0: É, eu tenho dois, um de 10 é. e um de 3.
2: Então, eu tenho um de um ano. <risos> olha só, que bonitinho. É, imagina assim, uma criança com, sei lá, começa aí, né, com 5, 6 anos de idade para a escola, aí ela é. fica um ano nessa escola, começa a ter os seus amigos, aí muda de cidade estranho de novo na escola. Aí, uhum. quando começa a fazer uma amizade, começa a conhecer alguém, muda de novo. Uhum. Então, assim, essa fase, né, é, da infância, até quando eu tinha meus 14 anos, era a média era de um a dois anos em cada cidade. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha uhum. Skype, não tinha Facebook, porque hoje eu acho, assim, que dá até pra gente manter uma amizade à distância. Eu tenho muitos amigos em outras cidades. Aham. Uhum. Uhum. Mas para uma criança, especialmente, manter, né, um, um relacionamento, assim, a distância é muito difícil. É. Então, eu acho que eu meio que me refugiei nos livros. Eu sempre gostei muito de ler. Eu não lembro, assim, como que isso começou. Meus pais não são muito de leitura, não gostam de ler, assim. E, então, eu não sei. Acho que foi meio que um refúgio mesmo. Você
0: é filha é. única, é. não?
2: Não, eu tenho um irmão mais novo. E ele lê? Nós dois gostamos muito de ler, sim. Uhum. E... Sei lá, foi uma coisa meio espontânea, talvez pelas próprias é, escolas, pelos professores que a gente teve. Uh -huh. é. E na época eu não tinha livros em casa meus, assim, então eu lembro que eu amava e passava muito tempo nas bibliotecas das, das escolas, né, por onde eu passei. É, sempre tinha algum livro emprestado, aquela dificuldade, né, de esquecer, de perder a data, de não devolver, <risos> de pagar a multa. Uhum, então, assim, eu, eu cresci sempre lendo muito e gostando muito de ler.
1: Que legal! eu acho muito legal, porque hoje em dia as pessoas não têm mais essa de ir até a biblioteca, né e achar os tesourinhos, e achar os incunábulos, infelizmente as pessoas, elas têm tudo muito à mão né, é, não tô falando mal mas tem os e-books também que com um toque você já consegue o, o seu livro mesmo, a gente leu ele via e-book, né então, eu acho assim, que por um lado a tecnologia, ela veio né, e ela facilitou muitas coisas, mas acabou perdendo essa coisa, né Hoje é dia de ir à biblioteca, né? E ficar lá por
2: horas. Isso mesmo. Eu, eu sempre fui dessas ratas de biblioteca. Bons tempos. Eu lembro com saudade dessa fase.
0: Como é que surgiu a ideia de escrever O Lugar da Espera na vida cristã?
2: É, então, eu eu comento com algumas pessoas que Deus me enganou. Ele não me falou que era para eu escrever um livro sobre esse assunto. Aí, quando o livro estava pronto, já era tarde demais para eu <risos> revisar e, e fazer tudo que eu achava que deveria fazer porque ia ser um livro. Eu sempre gostei muito de escrever e escrevia, assim, muito nos meus cadernos, né? Depois, no computador, assim, e compartilhava algumas dessas coisas com os meus amigos mais próximos. E aí, alguns amigos começaram a me cobrar, assim, que eu tivesse um site, que eu postasse textos, que eu compartilhasse com as pessoas, especialmente pessoas mais distantes, que não faziam parte do meu círculo aqui próximo, né? É, só que eu sempre tive muito receio, muito medo, muita. Sabe assim, perfeccionismo mesmo, que me impedia assim, de arriscar. Na minha cabeça, para eu escrever alguma coisa, eu tinha que fazer uma pesquisa muito completa e fazer uma análise de todos os outros autores que já escreveram sobre isso antes. E quem sou eu para falar qualquer coisa, então.
0: <risos> no entanto, seu que... livro tem bastante citação, hein, Vanessa?
2: Pois é, só que é muito louco isso. É, no finalzinho de 2016, eu comecei então com um site no Medium, que é um, uma plataforma de, de escritores né, que publicam sobre os mais variados assuntos. Uhum. Uhum. E aí eu comecei com alguns textos que eu traduzi de livros que eu tava lendo na época em inglês e achei interessante traduzir pequenos textos. E aí eu comecei a escrever algumas reflexões minhas relacionadas com coisas que eu tava vivendo e aprendendo na época. Então, assim surgiram dois textos, um no final de 2016 e um no início de 2017, cujo título no site ficou O Tempo Doloroso da Espera, parte 1 e parte 2. Era o que eu tava em conflito com Deus tentando entender isso, por causa de várias esperas. E, enfim, aí foram caindo alguns livros no meu colo, como esses que eu cito nesses textos, que foram principalmente um texto do Bonhoeffer que não foi traduzido ainda que é tipo um sermão de Natal onde ele fala sobre a espera e ele vincula isso com o Advento e o Natal e um texto do Henry Nouwen sobre a espera também acho que ele também não foi traduzido ainda então esses dois textos viraram praticamente a base das minhas reflexões e na época eu continuei escrevendo sobre isso os textos cresceram e e aí eu chamei um amigo meu, Pedro Dulce, lá de Goiânia, e falei assim, Pedro, eu escrevi um texto muito grande pra ficar no, no site, né? Então o que, que você acha de eu jogar tudo isso num arquivo PDF e deixar pras pessoas baixarem gratuitamente no meu site? Uhum. Aí ele falou assim, beleza, mas faz isso por uma editora, porque aí quando você for escrever um livro, é, você já vai ter um pouco mais de credibilidade. Aí eu falei, ah, beleza, então tá bom. E Mandei pra ele o arquivo, Pra ele encaminhar pra alguém pra formatar e disponibilizar gratuitamente no meu site. E aí, enfim, isso levou dois anos. É, eu recebo uma ligação de uma editora falando que queria publicar como livro. Só que aí eu assustei, porque não, não era, não, não escrevi um livro. <risos> é. Quem sou eu pra falar dois sobre isso? Dois anos é
0: uma coisa de espera também, né?
2: Pois é, e toda vez que eu pensava assim, nossa, tá demorando demais, Deus, eu não vou, eu vou voltar ao meu plano original. Aí Deus falava, uhum. não, espera. Beleza, fiquei esperando. E aí, enfim, virou o livro e foi de um jeito que não deu tempo para eu revisar, para eu mudar, porque quando ele falou que ia virar um livro, a minha preocupação foi, nossa, mas ele tá simples demais para ser um livro. É uma reflexão muito, oh, eu tentando entender diante de Deus, e por mais que eu citei algumas pessoas, tem muito mais para falar sobre paciência e sobre esperança <risos> é, escrito por aí. Só que depois que já estava pronto e que eu percebi o, o que, que Deus queria fazer mesmo, porque justamente por causa disso ele ficou com uma linguagem muito mais subjetiva e acessível, que gera um impacto real mesmo quando as pessoas leem. Sim,
0: atinge melhor uhum. o público, né?
2: É, então enfim, eu, eu não escrevi esses textos pensando em escrever um livro. Resumindo, né? Hum. Toda essa história. E agora você é.
0: pensa em escrever um livro? Outro livro?
2: Na verdade, tem um projeto antigo desde quando eu fui pro Labri pela primeira vez. E Porque quando eu estive lá, no Labri da Inglaterra, eu estudei sobre hospitalidade, que é um assunto que me marcou muito, assim, quando eu me deparei com ele lá. Hum. E desde então eu estudo e pesquiso sobre esse assunto. Então eu tenho muita vontade de um dia publicar um livro sobre hospitalidade. Que praticamente não tem nada. Agora que eles começaram a traduzir, né? Um livro da Rosaria Butterfield sobre, sobre esse assunto, mas não tem quase nada em português sobre isso. É, o outro é um livro da,
0: da Edith Schaefer fala um pouco sobre isso, né?
2: Exatamente, porque a hospitalidade é um dos pilares do Labri E aí uhum. quando eu fui uhum. lá para estudar sobre o Labri Eu me deparei com isso E tenho vivido isso muito na prática né? desde então E é um assunto que eu gosto demais Então eu ainda espero um dia escrever sobre isso
1: Vamos ao que interessa Queremos a
2: lista
0: <risos> É, que livros começaram a marcar? Vocês falaram que é leitura desde criança, né? O que que te pegava nessa época? Vamos começar cronologicamente aí
2: Pois é, eu não, eu não lembro Assim, muito de livros nessa época Da infância e da adolescência Talvez, provavelmente, eram aqueles Livros obrigatórios que a gente Tinha que ler, né, no ensino médio E dessa época, eu lembro Um que me marcou muito foi Senhora, de José de Alencar eu gostei demais dessa história, e uhum. na época eu fiz até um teatro sobre ele, então eu acho que isso me marcou muito também. Mas, assim, de livros que realmente mudaram minha vida, foi mais pra frente e livros mais ligados mesmo à vida cristã. Um livro que eu lembro, assim, que foi logo que eu me converti, digamos assim, que eu me deparei com ele, que eu também não conhecia, e só muito tempo depois eu descobri que ele era um worker do Labri, junto com Schaefer é, foi um livro do Os Guinness chamado O Chamado.
0: É aquele de terror, não é?
2: <risos> pois é, não. É Como um que é o nome que... do autor? Os, O S Guinness da família Guinness Book.
0: Uhum. Ah, ele é da família mesmo?
2: É. Que legal. É uma família incrível assim e ele foi worker na Suíça junto com Schaefer. Escreveu muitos livros e tem muitos livros dele traduzidos para o português. Gente, leiam todos, busquem aí os livros. Eu não conheço do...
0: esse autor ainda não.
2: É maravilhoso porque ele tem toda essa pegada do Labri e ele escreve sobre temas muito importantes. Então eu estava trabalhando nessa escola de teologia que eu comentei com vocês no início e eu li esse livro durante um ano eu não sei dizer quantas vezes eu li porque eu terminava de ler, eu começava de novo terminava, eu começava de novo. novo Terminava eu começava de novo. eu acho que em um ano eu devo ter lido ele umas 15 vezes porque eu leio rápido também eu não sei se porque eu leio muito, eu acabo lendo rápido uhum. e esse foi um livro que me impactou muito e sei lá, isso foi há 10 anos atrás e é louco pensar nisso né? porque a gente não imagina o quanto que os livros te formam e te moldam à medida que eles te expõem a verdades que vão te Influenciar como você vai viver a realidade
0: Isso é muito é. legal Porque a gente não percebe na hora Mas depois a gente vai percebendo Meio que sem querer, no meio das conversas No meio do vocabulário, Sim. no meio de, de assuntos Que surgem Você vê, você tá citando a ideia de um Muitas vezes é. acontece comigo eu, Cara, eu eu não tenho ideia de que livro foi que eu lembro disso Mas eu li isso aqui eu Não sei se você tem essa memória, eu queria ter muito Sim, Essa memória certeza. fotográfica
2: A minha memória é muito ruim Mas a, é, eu lembro de alguma coisa Às vezes eu não lembro de onde, nem de quem <risos> <risos> Mas esse livro me impactou muito Porque ele deixa muito claro que Seja o que for que nós fazemos Nós fazemos diante de Deus E para ele ah, e, e não tem essa coisa de um chamado como uma vocação clara e definida em relação a um curso superior. Deus me chama para viver hoje e hoje ele coloca diante de mim pessoas, tarefas, responsabilidades e me chama para executar isso diante dele, com ele, para ele. E eu acho que isso me marcou muito. Eu lembro que foi muito difícil na época de entender e por isso que eu acho que eu fiquei relendo e relendo e relendo tantas vezes. Até isso entrar dentro de mim mesmo e fazer uhum. sentido. E eu acho que isso moldou muito a minha forma de enxergar a realidade. Que legal. E de, e de me envolver com tudo que eu faço, né com tudo que eu fiz né ao longo desse tempo todo. Depois desse livro do Guinness, eu acho que eu fui muito impactada pelo Dietrich Bonhoeffer. Eu brinco com os meus amigos que se eu tiver um filho um dia, ele vai chamar de Etriche.
0: Coitado.
2: Em homenagem ao Von Hofer. Me impactou muito. Eu acho que o primeiro livro que eu li dele foi A Resistência e Submissão, que são a, a coletânea de cartas, né, que ele escreveu na prisão. Foi bem no início também da minha caminhada cristã. E me impactou muito, assim, o testemunho de vida dele, a forma como ele via o relacionamento com Deus naquelas circunstâncias, e foram circunstâncias muito difíceis, né? De perseguição, de Segunda Guerra Mundial, nazismo, campos de concentração, necessidade de se posicionar politicamente, de dar testemunho e de cuidar das pessoas. Então, e dar assim, a vida, né? Que literalmente ele deu a vida, né? Isso mesmo. Então, sempre me impactou muito isso. E durante muito tempo, assim, eu me vi diante de situações difíceis e me comparando ou pensando assim... O que, que o Bonhoeffer faria numa situação dessa? É. Como cristãos, eu acho que a gente vive algumas distorções e ilusões relacionadas no sentido de que tudo tem que dar certo e Deus sempre vai me abençoar e tudo que vai acontecer vai ser sempre o melhor para mim. Uhum. mas Deus traz situações de conflito Deus traz situações de sofrimento essa situação mesmo que nós temos enfrentado, de pandemia mundial de doença, de morte de influência política e econômica na vida de todos nós de isolamento social Deus traz essas coisas à realidade também e nos chama para viver em fidelidade e obediência diante dele, aí enfim eu, li, eu tenho todos os livros do Bonhoeffer li todos é, e, e Gosto muito, assim, eu aprendo muito com ele e os livros dele me influenciaram muito.
0: Mas a referência maior que você tem pra indicar pra gente é esse Resistência e Submissão.
2: É, Resistência e Submissão, porque no formato de cartas, eu sinto tanta saudade de escrever cartas, porque você vê, tem, os, tem tantos livros de cartas, né, do próprio Lewis, do Chesterton... É, de grandes é, autores que através das cartas eles ensinavam eles revelavam aspectos importantes da vida com Deus do relacionamento hoje em dia eu vejo que eu tenho conversas muito boas mas elas são através de áudios do WhatsApp então isso não vai virar carta
0: não vai né é,
2: sabe para alguém coletar isso um dia e transformar isso em, em cartas isso virar um, um livro que que abençoe tantas pessoas como nós somos abençoados com essas cartas uhum. dessas pessoas. Verdade. Então, assim, as cartas dele são incríveis. Tanto pela forma com que ele vai relatando as dificuldades lá na prisão, que são dois anos que ficou preso. Uhum. Quanto como ele deixa transparecer né, a fé e o relacionamento com Deus. Então... É um livro que eu acho incrível assim A gente aprende muito com, com essas cartas é, é. Mas enfim, eu, eu gosto de todos eles uhum. O Discipulado também é um livro Fascinante Eu até já, já dei estudos sobre ele na nossa igreja é, Eu acho que é um livro Muito importante que todo mundo tinha que ler Discipulado do Bonhoeffer Realmente é, são, é aquele tipo de livro Que muda a tua vida né?
1: É. A gente faz pensar Por que, que eu tô aqui, o que que eu tô fazendo da minha vida, né?
2: Tem um outro livrinho dele que é Vida em Comunhão, que é muito pequenininho e é, assim, um livro que te destrói. Fala muito sobre como a gente vive uma vida em comunidade e o que é, né, essa vida em comunidade pra qual Deus nos chama. E é fantástico, assim, é sensacional também. Bom, outros livros eu sempre li muito ao longo da minha caminhada cristã, assim, os místicos cristãos. E aí eu tava até pensando sobre isso hoje, porque... Desde abril, mais ou menos, se eu não me engano, eu comecei uma série de disciplinas espirituais no meu site. Uhum. Onde eu falo sobre uma disciplina por semana. Então, oração, meditação, jejum, adoração, confissão, celebração. Enfim, ao todo foram 15 disciplinas. E eu, eu gosto muito de, dessa parte assim, de vida devocional, uhum. é, essa espiritualidade do relacionamento, da caminhada com Deus, dia a dia, momento a momento. E aí, pensando sobre isso hoje, eu lembrei que eu sempre gostei de ler os místicos cristãos. Então, a maioria são católicos, né? Monges, padres e freiras que... Tem os seus escritos dessas experiências e, e todas elas envolvem muita vida de devoção, né? Muita oração. Sim.
1: Eu vi na lista que você enviou que você indicou o silêncio, né? Do Shusakwendo, né? É isso que você falou, né? É a vida de um jesuíta, né? Que abriu mão de tudo, né? para poder servir, né?
2: Exatamente. Esse livro eu coloquei ele porque uma coisa que eu gosto muito é quando sai algum filme que é baseado em um livro, eu gosto de ler o livro antes. Uhum. Até para ter aquela impressão original do livro, da, do autor. Porque acaba que o filme é um recorte do livro, né? É difícil um filme conseguir reproduzir tudo que tá no livro. Por mais rico que seja né, o filme, porque ele te traz imagens, sons, é, recursos visuais que enriquecem né, a sua imaginação. Uhum. Mas a experiência com o livro, antes de você ver né, essas coisas, eu gosto muito disso. Eu acho que exige mais imaginação, assim. Uhum. E quando saiu esse filme do Scorsese, né, O Silêncio, eu fui atrás desse livro e foi muito legal conhecer também um pouquinho dessa experiência da, da evangelização, né, dos jesuítas lá no Japão.
0: A gente mandou ele no começo lá do Clube Ictus. É, eu li esse livro é. Ele é mais com uns assuntos que assim eu nunca vi é, uma pregação sobre isso dentro do meio cristão evangélico assim. Pois aquela é. parte de de Judas e tal. Eu não quero dar muito spoiler, porque o livro é fantástico. <risos> Mas é aquele aquela coisa da culpa, o quanto de fato foi culpa dele ou não foi culpa dele. Uhum. Você percebe que realmente é uma... É uma angústia do autor escrevendo o livro, é quase como ele colocando a alma dele ali, porque talvez ele mesmo não tenha uma resposta pra isso.
2: Isso mesmo, e a gente fez um retiro no Labri sobre esse assunto, baseado nesse filme, aí a gente assistiu o filme, fez debates e teve várias palestras, e foi assim, sensacional. Eu Refletir ainda não assisti
0: ao sobre... filme, ele é fiel assim, faz jus ao livro? não?
2: Eu achei muito fiel, é, como eu disse no início, tem que ter um recorte, né? não dá pra falar tudo. Lógico. Uhum. É, e acaba que ele interpreta um pouco mais eu acho que ele vai um pouco além assim, do que está escrito no livro né? Uhum. mas ele é muito fiel sim eu achei um excelente filme e dá para fazer uma reflexão muito próxima ao que o, o autor trouxe no livro mesmo. sensacional eu, sempre li né, sobre esses místicos cristãos e eu acho que isso também influenciou muito essa, essa questão da, do desenvolvimento de uma vida devocional na minha vida e essa uhum. relação bem próxima, assim, com Deus, né? Não um Deus distante, abstrato, só uma ideia que eu acredito, mas um relacionamento pessoal mesmo que eu desenvolvo com ele. Mas, por último, eu acho que eu gostaria de citar esse livro que vocês também colocaram, da Edith Schaefer, O Que É Uma Família. Uhum. É, esse livro, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu li pela primeira vez em 2008, quando eu estava lá no Labri da Inglaterra, em inglês. Morei em muitas cidades e depois que eu fui para a faculdade, eu morei muito tempo dividindo apartamento com outras pessoas, né? Uhum. Até depois, quando eu mudei aqui para BH, eu também dividi apartamento com outras é, amigas minhas. Uhum. E, na minha cabeça eu tinha aquela ideia que eu ia ter a minha família e a minha casa só quando eu me casasse. E eu sou solteira ainda. Eu acho que como muitas mulheres que foram criadas para o mercado de trabalho, eu não via valor na casa, no cuidado da casa... em você fazer uma refeição... em você decorar uma casa... então assim... Eu me formei e fui trabalhar, e sempre trabalhei muito. Então, ainda mais dividindo apartamento assim, com outras pessoas, não era minha casa. Uhum. Uhum. Só que quando eu li esse livro, me deu um choque de realidade. Porque a Edith Schaefer, ela mostra com muita clareza. Claro, tem a nossa família de sangue, mas tem essas situações onde Deus nos coloca, morando com pessoas, e ali se torna o nosso lar. Sim. Sim. Ali se torna, num certo sentido o lugar onde Deus me coloca para eu, eu cuidar, como um jardim, e aí isso mudou completamente a minha atitude para com a casa, porque era um lugar assim que ninguém cuidava, não era a casa de ninguém, no final das contas <risos> e aí eu lembro que quando eu voltei do Labri, eu fui colocar quadros na parede, fui comprar um vaso de flor, fui comprar <risos> tapete, almofada, pela primeira vez na minha vida, porque isso se tornou importante para criar um lugar de hospitalidade seguro. Onde aquelas Exato. pessoas que morassem ali comigo pudessem sentir que ali era a nossa casa. Até como mulher mesmo, porque eu acho que a gente acaba tendo uma visão muito distorcida do valor desse cuidado com a casa. E a Edith mostra isso de um jeito muito bonito. O quanto que a mulher tem um papel importante para enxergar os ritmos da casa e trazer beleza, trazer harmonia. E o quanto que a gente está tão preocupada em encontrar sentido e valor lá fora no mercado de trabalho e despreza Sim. o lugar original, digamos assim, onde Deus colocou todos nós.
0: Sim, e para quem convive é... nesse ambiente familiar quando for mais adiante, tiver mais velho, a memória não vai tanto trazer esse negócio do trabalho, vai trazer justamente essa segurança, essa ambientação que ela tinha dentro da própria casa.
2: Exatamente, e aí a gente vai falando o quanto que tem tudo lá, né, tem economia, tem é, ah, é. Tem...
0: é um curso, tem né, de full time.
2: É, tem gestão de pessoas, de conflitos, de projetos, <risos> é, tem engenharia, tem logística, é, tem gestão de pessoas, de é, você cuidar um do outro, tem a parte educacional que é muito forte, né? Uhum. Sim, sim. Os filhos, então assim. É um lugar extremamente rico para você desenvolver os dons e talentos que Deus te deu.
0: Sim. É e verdade. E tem tanta gente que foge disso, né? Não só fugir de não querer, mas gente que tem a família, mas usa trabalho ou qualquer tipo de saída como um escape. Do... Ai, que saco, Exatamente. eu tenho que ir para casa. É tão triste ver isso.
2: Então, é... assim, para mim, esse livro mudou muito a minha visão, porque eu era uma dessas pessoas, eu não sabia cozinhar, eu não tinha interesse nenhum em cuidar da casa, tudo eu comia fora, eu comprava coisa congelada, eu terceirizava... Além desse descaso, né? Como eu ainda não tinha me casado, é, eu não tinha ainda meus filhos. Então, essas pessoas que moravam comigo, eu não tinha que me preocupar com elas também. Uhum. E mudou completamente isso. E aí eu fui aprender a cozinhar, eu fui aprender a fazer arranjos de flor, aprender a decorar a minha sala, aprender a conversar com as pessoas. Eu percebi isso. Muitas pessoas convivem com relacionamentos ruins dentro da casa, dentro da família, a uhum. ponto da família se tornar esse lugar onde a pessoa não quer ficar, mas elas não percebem que exige um esforço para criar harmonia, para criar respeito para criar amizade mesmo, essa coisa de você construir memórias com essas pessoas e aprender a respeitar uns aos outros, as diferenças, criar ritmos na casa que estimulem a conversa, o diálogo, o cuidado um com o outro, a hospitalidade. Ao invés de cada um ficar no seu quarto Cada um comer sozinho é. na frente da televisão para mim esse livro foi muito importante Porque me ajudou a enxergar De um jeito totalmente diferente a, a vida da casa, da família E o meu papel como mulher Dentro dessa casa Fez com que eu me sentisse assim feliz Por Deus ter me dado uma casa Feliz por Deus ter me dado essas, esses dons e talentos Feliz por Deus ter me dado Essas oportunidades e esses desafios De transformar esse lugar num lar de verdade
1: Ai, que legal. Na lista que você me enviou, Vanessa, você falou de uns livros que eu achei, assim, muito, muito, muito legal. Então você primeiro citou aí um tal de Tolkien, né? E também aí umas obras baseadas no Sr. George Lucas.
2: É, é, pois é, eu gosto demais. Não
0: despreza dessas indicações, não, porque pra gente todas elas valem ouro. Pode gastar o verbo aí.
2: É, pois é, eu comecei a ler Tolkien... Mais ou menos na época que surgiram os filmes mesmo do Senhor dos Anéis. Só que aí eu não queria assistir os filmes sem antes ler os livros. E aí eu lembro que eu fui atrás também dos meus amigos que tinham livros. Porque isso foi outra coisa interessante também de comentar. Eu nunca tive muitas condições para comprar livros. Porque livros realmente são caros. Eu tenho muitos amigos que são perdulários. Uhum. aí, de livros. <risos> Especialmente a compra de livros. É... Uhum e eu acho que é uma tentação mesmo, né e hoje em dia, quando a Amazon faz alguma promoção, especialmente no Kindle, né, que é só apertar um botão é, é uma tentação muito grande mesmo, se você uhum. realmente precisa desse livro uhum. você tá só esbanjando <risos> e comprando um livro que você nunca vai ler Sim, só pra
1: fazer um adendo, hoje de manhã eu tava conversando com o Cam e aí eu falei pra ele, eu tenho dois vícios na minha vida, comprar livros que talvez eu nunca vá ler e compra a Tupperware.
0: A Carol é a, é a perdulária da Tupperware.
1: É, eu sou a perdulária da Tupperware.
2: Nossa, ainda mais Mas se eu... você gosta de ter sua cozinha organizada, você vai ficar enlouquecida com essas coisas da Tupperware. Sim, sim pois é.
0: achamos outra Mas aí, hein, Carol?
1: É.
2: Demorou muito tempo para eu começar a comprar meus livros, então eu sempre pegava livros emprestados ou da biblioteca da igreja é, ou dos meus amigos mesmo e eu lembro que eu tinha cadernos de fichamento, eu pensava assim quando eu precisar ler de novo ou pegar alguma referência, eu não, eu tenho, eu, o livro não vai estar comigo, eu vou ter devolvido o livro então eu fazia fichamento de todos os livros que, que eu lia que legal! e hoje, e hoje eu tenho muita dó, porque eu tenho, sei lá 30, 40 cadernos no meu armário que eu não tenho coragem de jogar fora <risos> é, mas são tesouros, né? e assim, fichamentos porque eu tinha que devolver o livro pra pessoa e eu precisava retomar às vezes alguma frase, alguma citação e aí eu tinha lá né a frase com as páginas Então é muito recente, sei lá Eu tava pensando aqui, deve ter uns 10 anos pra cá Que eu comecei a comprar livros mesmo, assim meus livros, ter meus livros e então o do Senhor dos Anéis nessa época quando eu fui ler eu não tinha nenhum deles, hoje eu tenho uma coletânea em inglês da trilogia eu não tenho ainda eles em português uhum. e aí então eu fui pegando emprestado com os meus amigos e aí eu li tudo eu li todos, li todos desde o Hobbit é, a trilogia, os contos inacabados.
0: E o Silmarillion também, não?
2: Silmarillion, é, aquele Meu outro, caramba. gente, o Tom Bombadil, todos, todos, todos. Todos, todos. Mas o Supra
0: é, é o Senhor dos Anéis, você acha? Não?
2: Uh, é uma obra muito complexa, né? Então eu acho assim, eu acho que de todos eles eu tenho um amor muito grande pelo Silmarillion, assim, a criação de tudo, a forma como ele descreve a criação do mundo, eu chorei muito quando eu li isso <risos> a primeira vez. É, é legal batidão. quando a
0: gente chora lendo o livro, né? É muito interessante isso.
2: Eu sou dessas que chora lendo livro.
0: <risos>
2: Mas aí foi assim que eu comecei, né? Depois também com os livros do CS Lewis, né, das Crônicas de Nárnia. Busquei ler os livros primeiro antes de ver os filmes.
0: E eles pararam, né? Agora acho que vai vir como seriado no Netflix, eu não sei.
2: É, eu já ouvi falar sobre série. Até uma série sobre o Tolkien, as obras do Tolkien também.
0: Ah, é, Ai, Eu não tô que... sabendo não. não.
2: Não no Netflix, se eu não me engano É num no no outro canal de streaming Tem essa possibilidade Essas obras do Tolkien são riquíssimas assim, Maravilhosas Eu lembro sempre quando eu tô um pouco cansada Eu gosto de ler essas obras assim, para descansar uhum. Especialmente nas férias Retomar, até porque eu acho que Esse contato com esse tipo de imaginação assim, Essas obras Fazem a gente sair um pouco dessa realidade Nua e crua que a gente tá vendo Aqui na nossa frente E uhum. Enxergar além, enxergar o que está por trás Enxergar o que, que Deus está fazendo é. E mesmo né, com aquelas lutas As batalhas, os conflitos A gente vê né, a, O sentido da história né, por trás de tudo isso uhum. E às vezes a gente tem tanta dificuldade De ver isso na nossa história aqui agora Os outros livros que eu comentei com você Eu gosto muito de ler os livros Da saga Star Wars uhum. <risos> saga. Existe uma literatura
0: Canônica disso? Porque sempre que eu fui para para livrarias, parece que tem um infinito de livros dos, no Exatamente. universo. Exatamente.
2: E na época que eu comecei a ler né e a, e a buscar esses livros, eles usam esse termo mesmo. Tem, tem os livros canônicos. Uhum. Ou seja, tem livros que não são considerados pertencentes ao cano uhum. <risos> Que seriam talvez os nossos apócrifos. E uhum. tem os livros que são considerados é, Pertencentes à saga Eu acho essa história também muito legal eu gosto Mas muito quais dessa que a
0: gente questão? tem que procurar Se a gente quiser, se é, tiver na crista da onda ali Ou pelo menos pra começar num universo desse Qual que é a indicação?
2: Olha, eu comecei pelo, por um personagem Que eu gosto muito, que é o Obi-Wan Kenobi e aí, então, eu comecei pelos livros que falam mais da história dele. Tem muitas histórias, assim, nas entrelinhas, sabe? Muitas coisas que acontecem entre as, as histórias principais que foram contadas nos filmes. Os que eu tenho são mais das, das histórias dele, contando a trajetória dele, os conflitos. Aí ele vai para um planetinha lá e fica como uma pessoa normal. Mas ele não é uma pessoa normal, <risos> ele é um é. resto Jedi. <risos> <Isso> é é... <risos> Eu não sou tão experte assim pra te dar orientações mais específicas, mas é tão variado, é tão rico que eu acho que você pode começar por qualquer lugar que vai ser legal. É, deve ser muito legal você, como
1: autor, criador, criar um universo e você ver que o negócio é muito maior do que você um dia imaginou, né? É, então...
2: e, e estimular né, a imaginação de outras pessoas que continuem escrevendo é... sobre aquilo, né?
0: Eu imagino deve que deve muito ter muito legal. fanfic, né, em cima disso.
2: Ah, com certeza. Eu não sou assim, essa experte não, eu só acho muito legal eu gosto muito dessas coisas assim de imaginação de ficção, científica e tudo mais bom, ler é muito bom, né? <risos> demais, gente, olha e por fim, eu acho que os últimos livros que eu poderia comentar é os livros do Harry Nowen que me marcaram muito eu acho que seguindo essa lógica da, dos místicos cristãos, o Harry Nowen uhum. vai para essa linha mais mística ele foi um padre holandês que escreveu muito sobre espiritualidade, e é dele o conceito de hospitalidade. Então, eu tive contato com ele quando eu estudei sobre esse assunto lá no Labri. Depois que eu voltei para o Brasil, eu comprei também todos os livros dele que eu encontrei, e a maioria está esgotado. Olha. É, e ele escreve de um jeito muito acessível sobre a vida cristã. Então, hoje em dia, você encontra alguns livretos dele, bem fininhos, que são, assim, incríveis, e eu recomendo muito a leitura. É, Qualquer um deles livro é dele
0: tem algum mais específico?
2: É, tem um que chama Espaço para Deus, que é um livretinho muito fininho mesmo, que é muito bom. Resume bem assim essa parte da espiritualidade, da necessidade de você criar um espaço mesmo na sua rotina, uhum. para você ter é, esse contato com Deus fortalecido. Ele fala muito das disciplinas, né, da oração. E o primeiro livro que eu li, que foi traduzido para português como Crescer, os três movimentos da vida espiritual. E nesse livro ele fala sobre a hospitalidade, traz um conceito incrível de hospitalidade. Eu acho que o Harry Nowing, ele influenciou muito o meu estilo de escrita. Porque isso eu acho uma coisa legal também. É, algumas pessoas perguntam se ler muito vai te ajudar a escrever. Eu acho que depende muito do que você lê. É. Porque você pode ler muitas coisas variadas, com estilos diferentes né, de escrita, romance, ficção corona uhum. poesia tem muita coisa legal para gente ler sempre tem aquele favorito aquilo que te, aquele autor que te marca que te impacta pelo jeito que ele escreve.
1: Sim, com certeza
2: E, e o Helen é esse autor para mim Eu sou muito influenciada pelo jeito que ele escreve E eu vejo vislumbres Assim, do jeito dele No jeito que eu escrevo Que interessante, nossa Vanessa, acho que cada indicação sua Vale aí um kit
0: Dá para fechar um ano aqui, né
2: Nossa, <risos> pois é, gente, foi muito difícil escolher livros Daria pra gente ficar falando muito tempo Sobre eles é, esse é um tema que não cansa, né? Mas como
1: tudo que é bom dura pouco, é. né? Nós temos que encerrar a nossa entrevista com a nossa querida Vanessa. E assim, pra encerrar, Vanessa, eu vou fazer algumas perguntas pra você. E aí você responde, não precisa justificar a sua resposta. Um bate-bola bem
2: rapidão, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, você prefere livro físico ou digital? Eu acho que físico, só que como eu leio muito em inglês eu, eu compro muito livro digital em inglês porque aí tem essa uh -huh. dificuldade de importação é caro tem uh -huh. tarifas, às vezes não chega eu agradeço muito por ter essa opção do digital mas é. eu prefiro físico mesmo Tendo a possibilidade, é. eu prefiro o físico.
1: E ela, com essa resposta, só comprova 100% do que uhum. a gente pergunta para os peixes grandes, né? Uhum. <risos> Físico sempre Tem uma meta de leitura no ano? Ou vai lendo conforme vai surgindo Assuntos, temas, como é que
2: é? Conforme vai surgindo Eu não, nunca tenho uma meta assim, não Nunca coloco meta e, e eu sou ruim, eu tenho até que começar a registrar Que às vezes as pessoas fazem essas listas, né Livros que eu li, eu leio muito Mas eu não tenho assim um objetivo específico Claro que as próprias demandas de trabalho Geram necessidades de leitura, né uhum. Então é uma mistura assim Das coisas que eu tô precisando no trabalho, que eu estou precisando estudar, projetos que eu estou desenvolvendo né, na igreja, palestras Sim. que eu vou dar e que coisas é, de hobby também né, que eu tenho eu, muito a leitura disso, acaba eu... sendo um hobby junto.
0: É. Eu tenho Sim, muito, muito disso todo começo de ano eu falo, não, esse ano eu vou ficar registrando o que, que eu li até mando no Twitter, por exemplo, ah, livro 1, um, livro 2, aí chega uma hora que, sei lá, eu simplesmente Ai, paro de contar lá,
2: né? e eu não
0: tenho a menor ideia de quantos livros eu li no ano.
2: Sempre dá aquela sensação que eu não li tudo que eu queria, né? Aham. Uhum. Acho que a vida, ela
1: vai passar e a gente não vai conseguir ler tudo que a gente quer, né?
2: É, ainda bem que tem a vida eterna, Carol.
0: Mas será Amei. que a gente vai ler lá?
2: Com certeza. <risos> e ainda vai estar com os caras pra gente conversar com eles sobre os livros. Nossa,
1: que delícia, Bom,
0: hein? se alguém vai ler lá, então vai ter alguém que vai escrever lá O que é interessante
2: também
1: se <risos> você costuma ler um livro de cada vez? Dois livros? Três? Não, eu tenho que me concentrar
2: Sempre muitos, ao mesmo tempo Às vezes dois, três, quatro, cinco <risos> Não confunde? Não, não Às Nossa, vezes são coisas é diferentes sério. também, né? Às vezes uh -huh. um até ajuda a concentrar no outro Relaxar um pouco Sim, então, sim. sempre vários ao mesmo tempo.
1: Mas já desistiu de alguma leitura que não te pegou, não teve jeito? Difícil.
2: Um, eu acho que não, assim. É, às vezes tem livros que te engajam mais, né? Alguns vocês falam assim ah, não, não dão muita vontade de continuar mas aí, que, daí, nesses casos eu vou pra conclusão e leio os, o último capítulo e a conclusão e, mas abandonar completamente assim eu acho que não.
1: E assim, eu tenho uma última pergunta, eu sei que o Tan tem uma última pergunta, mas só pra encerrar a minha parte... Como você olha essa questão da curadoria? Hoje em dia a gente sabe que quando a gente quer alguma coisa, quer conhecer desde um livro até um teólogo, a gente costuma procurar pessoas que influem, têm uma boa influência né, nas, nas nossas vidas. Então como é que você olha essa questão da curadoria no nosso caso de livros?
2: Sim, nossa, eu acho que ela é fundamental, porque a gente precisa entender as nossas limitações e a gente não, não tem como a gente saber sobre tudo. E Deus uhum. distribui mesmo os dons de conhecimento entre nós. Então, uhum. é para a gente contar com a ajuda uns dos outros, sempre. Se acaba indo por um caminho que você leu alguns livros e compreendeu melhor alguns assuntos e, e fez uns links com algumas teorias. Então, você se torna capaz de orientar outras pessoas que queiram caminhar por aí também. Então, eu acho que é muito importante. Muitos dos livros que me influenciaram... Foram pessoas que me indicaram. E tanto porque eu pedi, porque eu fui atrás e falei, olha, eu preciso, eu tô com interesse de estudar sobre isso. O que, que você pode me indicar? Quanto pessoas que me viram na minha necessidade e falaram assim, Vanessa, eu acho que vai ser bom você ler esse livro aqui. procure esse é. autor. Eu acho muito legal isso, porque às vezes os nossos amigos nos ajudam e se tornam essas pessoas. E ter alguém, ter alguém pensando nisso intencionalmente, eu acho isso sensacional encerra
0: aí, então é, minha última pergunta é, como você foi uma peixe grande, nossa, acho que peixe não tem variação de gênero, né <risos> como você foi uma peixe grande, a gente sempre tá atrás de novos peixes grandes que peixes grandes você fala, cara que pessoas, né? Você fala, puxa, essa pessoa seria uma boa pessoa para ser um peixe grande lá para o
2: Nossa, boa pergunta, gente. Eu indicaria <risos> muitos amigos meus. <risos>
0: Pode ser assim, tanto amigos, quanto assim, gente que você não conhece, mas fala, cara, eu gostaria de saber os livros que marcaram a vida dessa pessoa. É,
2: tem uma pessoa que eu tenho muita curiosidade de, é, de conversar com ela, que eu não a conheço pessoalmente, que é a Ruth Salviano. Ah, mas eu ela já que... foi? Nossa, fez grande. Sim, nossa, eu ia falar, ela é uma pessoa incrível para ser entrevistada. É, foi Sim. muito boa a entrevista com ela mesmo. Ela estuda sobre a história da igreja,
1: né? Da... Nas mulheres, né? Foi é. um bate-papo sensacional. Ó,
0: oh, a gente pode até promover esse encontro aí para vocês trocarem umas figurinhas, já que você quer conhecer ela, hein?
2: Pois é, eu acho ela uma pessoa incrível, assim, que estuda uma área muito importante também. Tem o um Marcelo Cabral, que trabalha comigo na BC2... Ele é formado em Filosofia e Economia e é um cara assim que estuda muito sobre as virtudes. Eu acho que um bate-papo com ele seria muito legal. Ele ama livros também, entende muita coisa. É, tem se tornado uma referência na área é, da fé e da ciência, né? É uma das uhum. É uma das pessoas que sempre acompanha o Guilherme nas palestras da BC2 e eu acho que seria um papo muito bom com ele. Ele já apareceu várias vezes nos podcasts do Bibo. Ai, que legal! Pode ser uma pessoa muito legal. Acho que já é a segunda
0: vez que alguém fala dele, hein, Carol? Uhum.
2: É, ele é bem acessível, assim. Acho que valeria a pena demais uma conversa sobre esse universo, assim, da filosofia, da fé, das virtudes. Tem meu amigo Pedro Dulce, não sei se ele já participou Ainda não, nós estamos é. na esperança é, A <risos> ele gente está é pessoa...
0: na negociação okay.
2: Ele é uma pessoa difícil também, tadinho tá, Muitas é. coisas que esse menino tem feito na vida <risos> Eu acredito Enfim, eu nunca vi alguém ler tanto igual ele Então assim, Ai, eu isso. acho que o episódio com ele deveria ter umas três horas <risos>
0: Pode ter parte 1 um e 2, né? Oi. É, antes da gente fazer então as despedidas oficiais, a gente vai fazer aquele comunicado básico que a gente sempre faz, né? Então, se você é um ouvinte que caiu aqui de paraquedas e nem sabe da onde que a gente está vindo, nós somos o Ictus Podcast. Ictus é I-C-H-T-H-U-S. Você pode encontrar todos os nossos programas no site mesmo, ictus.com.br, ou nas principais plataformas: Spotify, Deezer, Google, Google e é, Apple Podcasts. As, as principais aí. Eu sou o Thiago André Monteiro, Vulgutão, arroba vulgutã no Twitter.
1: Eu sou arroba somente carol no Twitter, Instagram é um pouquinho mais difícil, mas procura lá
2: no Ictus que você vai me encontrar. <risos> e se a gente
0: quiser seguir você, Vanessa, qual que é o melhor lugar?
2: Acho que pelo Instagram mesmo, é arroba Monte, uhum. v A Monte, e lá tem é, os links para os outros canais, né, para o site, para os vídeos do YouTube... É, então, lá no Medium
0: que... você tá com o quê?
2: O Medium é vanessa.belmonte
0: Tá, e aí você tem postado bastante coisa lá sempre, né?
2: Eu fiz agora especificamente essa série de disciplinas espirituais, mas uhum. tem bastante coisa lá já, sobre o tempo, sobre as liturgias do ordinário, bastante coisa legal.
0: Que legal. Aqui acho no podcast legal. você tem um programa cada terça-feira, é, a gente divulga aí dentro do próprio podcast, você vai ver as agendas aí. Se você quiser participar das conversas com a gente, é muito legal. Você pode marcar a gente nas redes sociais como arroba clubictus ou marcar o hashtag podcast tudo junto que a gente acha você e a gente interage melhor. E tem uma novidade uhum. nossa aí, que já talvez não seja nem tão novidade mais, mas enfim, a gente tem um canal no, de, de leitura coletiva no Telegram Onde a gente lê um livro atrás do outro, praticamente, lá. Publica áudio, comentários todo dia, seguindo um cronograma de leitura. E também dá a oportunidade de você começar a ler com a gente e conversar com outras pessoas que estão lendo juntos. Isso você pode encontrar em t.me barra ictuspodcast. É um link que vai levar você para o canal lá no Telegram. Obviamente, você tem que ter o Telegram instalado. Ah, e a gente tem um podcast novo também. Ele está num feed separado, então se você já assina... É, o Ictus Podcast, procura lá no seu agregador de podcasts, Diário de Leitura Ictus Podcast, que lá a gente coloca atrasado, é verdade, para dar preferência até para quem está lá no canal, no Telegram, mas organizadinho todos os áudios que rolaram nessas leituras coletivas. Então, se você quer ler um livro e ficar ouvindo áudio, como se estivesse conversando com alguém sobre a leitura, esse é um espaço legal para você também lá. Finalmente, você pode ajudar a gente, obviamente. Assinando nos nossos planos, a gente tem planos adultos e infantis lá em ictus.com.br ou sempre que você fizer suas compras, seja de livro ou de qualquer outra coisa na Amazon, parte do nosso link lá, ictus.com.br barra Amazon. E aí você vai ajudar a gente a crescer nesse ministério. Com isso, então, eu queria me despedir da Vanessa. Agradecer demais a presença dela. Foi muito gostoso esse papo.
2: Obrigada mesmo, gente, pelo convite, pela paciência em me ouvir. Acho que eu falei demais. Imagina. <risos> um abraço grande para todo mundo, especialmente para quem vai ouvir esse podcast.
0: Legal. Até semana que Obrigada, vem, então. Pessoal. Fala de novo, que até eu te semana. cortei, Carol. Eu
2: só falar até semana que vem.
0: Mas fala de novo. <risos>
1: Então é isso, pessoal. Até semana que vem. <risos> tchau, tchau.